0: Razão de Ser Com Marta Rocha Olá, sejam bem-vindos. O meu convidado de hoje é um, mas é muitos. É fotógrafo, é DJ e é várias personagens pelo meio. Chama-se Renato Cruz Santos e talvez o conheçam por António Bandeiras. Não é só sobre isso que vamos falar hoje, vamos falar sobre muito mais. Boa tarde, Renato. Gostava de começar uh, pelas caixinas, que são a tua base e estão em muito daquilo que fazes. Consegues perceber de que forma é que a tua terra e de onde vens te, te influencia?
1: Boa tarde Marta Muito obrigado pelo convite Respondendo à tua pergunta Eu acho que as caixinhas Me ajudam muito A olhar as coisas Com distância Seja na fotografia Ou mesmo No meu trabalho diário Preciso muito de voltar A esse sítio Para ter outro ritmo Para voltar a ser Quem eu sou na realidade que uhum. a cidade acho que me desconstrói ligeiramente. Uhum.
0: Ou seja uh, uh, Tens essa, essa noção de, de, Das tuas raízes O sítio onde tu vens, precisas de ir lá de vez em quando Para também uh, Teres mais inspiração E mais uh, Força na tua criatividade no teu, no teu trabalho
1: Sim, preciso de ir lá Recorrentemente uh, Preciso de Mais até do que a própria, As próprias Cascinas, Que é onde eu desenvolvo a minha parte do meu trabalho que já uma vez fizeram uma piada em relação a isso: que era todo o teu trabalho é a 100 metros da casa dos teus pais. <risos> <risos> e era verdade, para, de centenas de fotografias, era tudo naquele espaço que, que foi onde eu cresci e, e onde nunca perca a vontade de, de, de visitar e de conhecer mais um bocado, seja, seja debaixo das de, debaixo de areias, seja debaixo do de mar, seja debaixo de uma rocha, há sempre alguma coisa para descobrir. E isso tem me vindo a interessar cada vez mais conhecer melhor o território de, em todas as suas formas.
0: Uhum. Tu veis de uma família de pescadores, certo?
1: Sim, é verdade. Porque
0: os teus pais moram em frente ao mar. Como é que daí tu decides começar a fotografar? Interessaste logo por, por aquele pela ideia visual que o mar te, te trazia?
1: Hum, eu acho que a principal influência para eu começar a fotografar terá vindo da minha mãe. Hum. Minha mãe numa, numa fotógrafa Trabalhou numa, numa fábrica de tecidos E depois tornou-se doméstica quando eu nasci E, e ela sempre andava com a, com a câmera atrás E sempre teve preocupado em fotografar tudo Portanto, acho que a presença da câmera fotográfica Ao pé acabou por me influenciar E depois começar a fotografar mesmo Foi uma coisa assim que não, não estava à espera O meu pai comprou uma câmera daquelas para tirar fotografias À família... E eu como estava a terminar a escola o 12º ano Tirei um curso profissional de turismo Comecei a tirar fotos porque tinha gosto naquilo e, Mas sem, sem querer começar a trabalhar, só a tirar umas fotos Aprender, pronto que eu gosto de aprender muitas coisas ao mesmo tempo E aquilo, do nada, terminei a escola Comecei a tirar umas fotos por aí E foi, foi mais ou menos sempre a subir até que a certa altura já estava há um ano ou dois parado e, e tive que tirar um curso de pescador Porque achava que era esse o caminho a seguir Mas as coisas acabaram por tomar outro rumo
0: uhum. Ou seja, essa, essa ideia do mar e, do, e das tuas origens também familiares Mantém-se muito presente também naquilo que tu fazes uh, visualmente não é uma coisa que tu tenhas deixado completamente para trás?
1: Não, não é, não é assim de todo. Hum, pronto, eu, eu acho que é um bocado transversal a, a todos os ramos artísticos, a parte biográfica no, no seu trabalho e foi assim, foi um bocado assim que, que comecei quando, quando me preocupei em fotografar o território das Caxinas. Mesmo estando a fazer aquilo sem saber o que é que era, acabou por ser um interesse em. Em deixar uma, uma marca visual daquilo que, que, eu, que eu fazia de antes, que achava que, que já se estava a perder. Aquela cena de, de ir para a praia, assim, para, para curtir, porque os putos agora, se forem para a praia, estão com, com o telemóvel lá mesmo, não, não têm mesmo tipo de brincadeiras. E, e depois também fui percebendo da, da importância do meu trabalho, foram-me dando outros inputs, interessando por mais coisas. E fotografando as caxinas, o território, as tradições, paisagem, tudo o visível e também algumas coisas invisíveis, mesmo para quem é de lá. E e coisas há...
0: também muito específicas. Tu tens um livro que é anotada Sim que trata uma parte muito específica certo? dessa, dessa zona.
1: Sim, é um, um ensaio visual sobre um, a incidência do, do vento nas, nos metros hidros que são as aves que, que ornamentam a marginal de Vila do Conde, que ficam curvados por causa do, do, do vento que nunca para, esse tal vento norte. Mas, apesar de curvados, continuam ali firmes e acaba por ser uma metáfora do, para o, o povo e a comunidade das caxinas
0: Uhum. Muito bem, disso uh, tu passas para também fotografar muita, muita cultura Muitos concertos, muitos artistas Tu trabalhas com a editora Lovers and Lollipops Fotografas também, como dizias, muita da cultura do Porto E não só, também trabalhas com, com a cultura gesto um, Como é que chegas a esse, a esse caminho? Uma pessoa que começou tão acidentalmente quase na fotografia Como é que chegas aí?
1: Hum, portanto, quando eu comecei o meu curso de pescador eu, eu levei a câmara para o curso e achava aquilo interessante e, e acabei por ter uma, uma série de fotografias uh, que a partir do Instagram foi parar tipo, ao P3 que me convidaram a fazer uma galeria com aquilo um, e depois conheci o Abel Coentrão, que é jornalista no público que, que viu interesse no meu trabalho e que achou que se calhar precisava ali de uma ajudinha para, para melhorar, e, e consegui três ou quatro meses depois estagiar ao, para o público. E estive lá três meses, e a partir daí a rede de contactos começou-se começou a alargar. Eu comecei a trabalhar com a Lavazão Lipops, a fotografar o Mulheres de Festa, a fotografar os concertos na, na, na cidade do Porto, e a partir daí foi de um para outro assim, uma oportunidade, aproveitar tudo e agora fotografo quase tudo
0: <risos> exato muito do que do que acontece na, na cultura não só no porto também no tremor também já fotografaste Sim, bastante se e se também já já tiveste uma exposição uh, por lá nos Açores certo? Confere. muito bem no meio disto tudo uh, a música uh, onde é que entra foi foi te acompanhando logo do início com a fotografia ou foi uma coisa mais mais recente
1: a música começou logo cedo um, em casa dos meus pais, não so havia assim tanta música quanto isso. A ideia que eu tenho era quando meu pai voltava do mar, meio-dia, uma da tarde. Ponto. Normalmente era assim. Às vezes chegava às quatro ou às seis, ou nem vinha. Mas um, era o meu pai a comer caldeirada de peixe e a ouvir a rádio festival. Rádio <risos> ouvir os fatos é assim a memória mais presente que tenho de, de música ao crescer. Uh, e, e eu odeio Fado. <risos> Pronto. Não. Foi Uma
0: influência ao contrário nesse caso.
1: Isto é uma mentira. E <risos> eu odiava Fado naquela altura porque mesmo que eu tinha que comer a sopa toda e nem sempre me apetecia. <risos> e o Fado atrás deu-me assim um bocado de trauma. Hoje em dia já consigo lidar bem com ele e há canções que até gosto muito. Uh, mas depois, uh, para passar para outros géneros tenho ideia que foi quando tinha 8, 10 anos um, com uma amiga. Do, de um amigo meu Que estava emigrado na Alemanha E trazia uns CDs Com, com música urbana americana Algum rock E comecei-me a interessar por outros tipos de música Porque num, de facto não tinha internet Era um pouco difícil chegar a outros lados Sem ser aos CDs do Hermano da Câmara O rapaz da camisola verde <risos> Ou um Julio Iglesias um, e, e depois Fui conhecendo outros géneros E também uma figura pivotal que era o Eurico Que era um pintor lá das Caxinas Que passava música à noite E ouvia sempre A Rádio Nova era enquanto pintava os quadros Sempre a ouvir gesso E essas coisas foram influenciando E acabei por ser demais Entrar no, no mundo da noite Entre aspas Porquê foi ser demais? Porque pronto minha mãe me deixava sair à noite, a... sempre me dava liberdade para sair de casa. Às 8 da noite tinha que estar em casa, desde sempre. Mas sair à noite era uma coisa complicada e eu tive que pronto, saltar assim da janela muitas vezes para sair às duas da manhã a ir para a discoteca, <risos> ouvir música eletrónica e divertir-me um bocado. E, e uns anos mais tarde comecei também a fazer fotografia. Foi por aí que começou até o meu caminho na uhum. fotografia, foi na noite.
0: Ou seja, essa, a noite eh, e os DJ sets estão muito ligados também a essa parte da fotografia Foram caminhando em conjunto o, Esse crescimento foi-se dando ao mesmo tempo?
1: Sim, nunca Tinha pensado nisso, mas, mas acho que, que, que tens razão Embora não tenha aplicado os conhecimentos de DJ, entre aspas uhum. uh, Logo de início fui aprendendo muito a ouvir um, uma coisa que já se está a perder hoje em dia, que é a cena dos DJs residentes, que é uma cena muito importante e um trabalho muito difícil, uh, a perceber que, uma, que se podia manter assim uma casa cheia, o tipo de escolhas para o início, para o meio e para o final. E, e essa absorção de informação para o futuro, uh, que, que agora é o que eu faço, não é? Uh, mais vezes passar música, embora tenha começado a fazer lá 10 anos. Uh, Tornou-se muito, muito mais simples por causa desse, desse calo que não fui eu que o ganhei, vi os outros gajos a ganhar, mas foi sempre tomando notas.
0: Aproveitaste uh, sim, uh, o calo dos outros. Muito mais que fizeste muito bem. Dizias que, que começaste a pôr música há 10 anos. Uh, para quem não sabe, tu tens 30, portanto começaste a pôr música bastante cedo também. Tiveste sim. logo essa. Tinhas quando começaste a sair, tinhas mais essa vontade de olhar logo, olhavas logo para os DJs e pensavas que, que gostavas de fazer isso?
1: <risos> sim, acho, acho que sim. Acho que uh, tinha ideia de curtir De estar tá na, naquele lugar, mas sabia que era uma respons responsabilidade muito grande. Preferia ainda ver uns copos primeiro. <risos> mas.
0: Descobrir que estava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
1: Sim, hoje em dia é um desastre.
0: Como DJ, tu tens várias personagens e já lá vamos ao António Bandeiras, mas antes disso, tu, essa ideia das personagens, que tu também tens um bocadinho, mesmo na fotografia, separas um bocadinho também as coisas que tu vais fazendo, né? tens vários perfis, digamos assim. Isso uhum. é porque gostas de muitas coisas e sentes necessidade de, de, de as dividir?
1: Sim. Gosto de muitas coisas ao mesmo tempo e farto-me de muitas coisas ao mesmo tempo muitas vezes. Uhum. isso aí pronto, é um bocado complicado lidar às vezes, uh, gera muita frustração e ansiedade, mas, mas acho que é a forma que, que eu tenho que ser, tenho mesmo que fazer muitas coisas diferentes, estar sempre a aprender para poder crescer, senão fico angustiado e tenho que ficar a ser um António Bandeiras na praia a olhar assim para o horizonte muito tempo <risos> <risos> triste essa é a tua a tua
0: ideia melancólica que, que não não está só no António Bandeiras não é também mas mas que é um homem que, que muito sofre antes de, de, de prosseguirmos acho que se calhar é a altura já que estamos a falar das muitas coisas que tu gostas de ouvirmos um bocadinho da música que tu gostas o que é que queres ouvir agora
1: uh, a minha sugestão é uma canção dos Soft Machine chamada A Certain Kind que é uma música escrita pelo Robert Wyatt e foi uma, uma boa introdução uh, à plasticidade da música do, do Wyatt e todo e toda e todo o movimento artístico da do rock da cantuária que me influenciou bastante
0: muito bem vamos então ouvir oh, Ouvimos a Certain Kind dos Soft Machine Foi uma escolha do Renato Cruz Santos Que é o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser Renato, falávamos então dessas, dessas personagens uh, Nos teus DJ sets Uma das personagens que mais usas agora Além do DJ sentimental e do DJ doméstico certo uhum. se não estou enganada É o António Bandeiras Que é provavelmente o teu o teu monstro de Frankenstein uh, Que é o teu maior, uh, teu maior personagem Pelo menos a mais conhecida como é, que, como é que ela nasce? Antes de, antes de mais, como é que conhece o David Bruno?
1: Eu não tenho bem a certeza de quando conheci o David Bruno Foi assim, numa, numa altura Um bocado inovoada Da minha vida Mas tenho ideia, pelo menos A referência que me passa Mais vezes, é num, num São João no, Na batalha No Porto, em que eu estava a passar música Numa festa da, da suave geração um, eu tenho ideia que não conhecia o David, sabia quem ele era, por causa de termos muitos amigos em comum, e passei lá um fado do de um gajo das fontinhas que se mudou para Lisboa, Tony e qualquer coisa que não me lembrar agora. Tony
0: de match. É? Não sei.
1: Vamos pode dizer ser. pode ser. <risos> uh, e depois passei uma música do, do Tupac logo a seguir. Uh, I Get Around, que entra assim logo com, com um pianinho, ainda uh, crescendo. Pronto, que foi assim uma coisa uma escolha um bocado inusitada E criou-se ali logo Ele olhou para mim e disse O hum. que é que se está a passar aqui? E acho que foi a partir daí que ficámos logo Muito amigos, muito bravos hum. e, e a cena do António Bandeiras uh, Aconteceu naturalmente E eu e o David começámos a trabalhar juntos A partir da fotografia Comecei a fotografar os concertos dele A fazer imagens para, para capa e, e, num, e no vídeo do disco Miramar Confidencial, havia lá um espaço para uns kits e ele convidou-me a fazer assim um freestyle, câmara, ação, um take. Hum. E esse vídeo chama-se Pausa 3, está no YouTube. Estou com um aspecto ligeiramente diferente, era outra estética, era outro tipo de sofrimento, <risos> No António Bandeiras. E esse esse vídeo acabou por ter um sucesso. O David convidou-me a passar música. Nos concertos da apresentação do disco No Music Box foi um sucesso Que eu hoje não percebo como <risos> Saí de palco O pessoal a bater palmas a chamar o meu nome E no Art Club tive uma tarefa mais árdua Que lá está, serviu esse estudo de, Do que se passava nas pistas de dança Porque tive que manter a casa Controlada durante duas horas Que estavam a ter umas atrapalhações à porta e depois foi tudo natural é um teste
0: mesmo que já prepara para quase tudo, nem
1: é? Sim, sim, sim Duas horas com ali Tentar aguentar não sei quantas pessoas eram Na altura eram 600 a 800 E a meio de 7 já estava toda a gente a cantar comigo as canções E, e, e essa confiança e o apoio que, que os faz da visão Que me fazem continuar com a, com a personagem porque lá está, eu não tenho tanta confiança Como parece
0: uhum. Mas não se nota em palco, para quem nunca viu António Bandeiras, que é um homem que sofre Mas é também um homem muito confiante Como é que tu o apresentarias Às pessoas, a quem não conhece o António Bandeiras
1: Oi, como o David Bruno escreveu David, António Bandeiras uh, Não pensa as... <risos> Portanto, acho que podemos ficar só assim.
0: Hum. Falavas sobre os fãs do David Bruno que, que, que te apoiam, e acho que isso também se estende um bocadinho às pessoas que fazem parte da, da equipa, uh, também, o Marco, que é o guitarrista, e mesmo em David hum. e Miguel, o Michael Knight, que foi adotado muito rapidamente pelos fãs. Um, como é que tu sentes que também há é uma vontade do, do David de? De agregar e de fazer com que As pessoas com quem ele está Façam parte dessa identidade dele
1: Sim Eu acho que Até somos assim um bocado escolhidos a de dedo hum. Ele sabe o que é que vai funcionar muito bem Já quando Foi às captações Para ir buscar o marquito foi do género Pá, A tua guitarra soa mesmo aquilo que eu quero hum. Vou-te cá buscar e tenho a ideia que em relação a mim foi a minha representação melancólica <risos> Daquilo que eu sou uh, Fazia todo sentido com, com o projeto e, e já vão para aí quatro anos a trabalharmos juntos uh, A minha figura visual mudou A minha forma também de, de encarar o público mudou E estamos a crescer todos juntos, muito felizes <risos> e, e dá mesmo gosto trabalhar com o David Porque ele tem, tem essa força Assim, quase como magnética de, de nos pôr a, a, a trabalhar com ele e não para ele e, e também me dá muita motivação para, para fazer as capas dele, por exemplo uh, costumamos fazer tudo em 5 minutos hum. eu sou naturalmente estressado mas com, com o David para trabalhar é sempre num instantinho e, e também gosto de, quando ele me puxa para... Para arriscar um pouco mais Lá está, com, com uma música que fizemos há pouco tempo Chamada Louboutins Que é completamente fora da minha área de conforto E, e nem acho que seja um, um bom cantor mas a música Um rapper neste caso Um rapper, mas a música tem a sua piada
0: Vamos só introduzir, explicar que música é esta Esta música Louboutins foi uma música editada Não por ti Renato, mas pelo António Bandeiras Que, que agora se está a lançar uh, no mundo musical como é que nasce essa ideia? O António Bandeiras foi crescendo também contigo Quando tu dizias há pouco Crescemos todos Cresces tu também com a personagem uhum. eu, E a personagem cresce contigo, certo? Sim Como é que chegam aqui a esta esta fase de, de lançar na música? Um homem também é do rock, não é? E de repente também se está a lançar no, sim, no hip Sim, sim É uma
1: coisa que é, tem feito alguma confusão Depois de tantos anos de ouvir rock Rock, rock assim, Em todos os seus subgéneros Ultimamente só tenho ouvido hip-hop hum. E, e no, lá no, naquele Spotify Rap Do ano passado com o David Nós pronto, temos algumas Playlists partilhadas E apareceu que o que nos unia Era o gangster Rap E, e essa ideia ficou pá, quando eu e o David éramos vizinhos um, e ele chegava ao trabalho e queixava sempre: queixava assim, entre aspas, Porra, estás sempre a ouvir g o que é que se passa contigo? <risos> eu, pá, sinto-me bem, aqui em Gaia eu ouvi G-Funk. <risos> e, e ficou a ideia de, pronto, eventualmente fazermos uma música juntos e. E aconteceu. E aconteceu, exatamente. Muito bem. Labotins.
0: De ir à frente. Bom na conversa, Chega aqui, meu mano, o que interessa. Fiz uma aposta múltipla, isto aqui vai pingar. Um euro vai dar 100, sorriu, há bem empatar.
1: Mano, eu também fiz uma assim. É por das 10 euros na derrota do Barcinho.
0: Chega da conversa, vamos nos chegar à
1: frente. Toma um palito, tens um grelo no dente. Beijo, obrigado.
0: Por acaso não és
1: gajo para me arranjar um cigarro? Ok, de nada. Vamos pegar nas e levá-las ao escado. arranja
0: mais tabaco para completar. Há muita coisa que, que chabalos, tu levas de, de tipo para o António Bandeiras, como se percebe, não né? Porque dizias que, que agora ouves mais hip-hop e de repente o António Bandeiras também lança uma música de hip-hop e essa melancolia exacerbada que, que é quase uma caricatura, se calhar, daquilo que tu também tens. Uh, o que é que o António Bandeiras te trouxe a ti? Mudaste alguma coisa desde que. com o personagem que, que foi crescendo?
1: Eu acho que mudei muita coisa. A minha forma de vestir, principalmente.
0: Inf foi influenciada pelo, pelo António Bandeiras?
1: Influenciado pelo David. Ok. Eu estou aqui de manga caveada. E de fato treino. <risos> Eu não me imaginaria ser assim de casa há, há uns anos atrás. Influenciou muito e, e, a, e a confiança também. Uhum. Um, no início do projeto, continua a ser um gajo ansioso. Mas, no início não conseguia jantar, não conseguia fazer nada e, e esta união de grupo e, e a confiança lá está do, dos fãs ajudou muito a, a crescer e hoje em dia sinto mais confortável que até sou um gajo de dar uma entrevista à antena 3 um dia deste <risos> sem problema nenhum. Outra hora estaria a recusar se quisesse tratamos as coisas por e-mail, portanto uhum. tudo positivo.
0: Muito bem. Um, essa, essa identidade visual um, também foi mudando muito, não só no António Bandeiras, como em vocês, como também com o David Bruno. Sentes que também há essa importância de, de ligar a, essa, esse visual de palco e dos vídeos, de ir também evoluindo como, como vão evoluindo uh, as músicas?
1: Sim, acho que, que, é, que é muito importante. Porque o que me acontece a mim, esta necessidade de trabalhar noutras áreas ou de mudar o aspecto tem muito a ver com o facto de nos fartarmos e não querermos também fartar os outros. É mesmo necessário haver outro estímulo e acho que o visual será sempre o mais fácil para chamar a atenção. E esta, e esta mudança do, do António De um gajo melancólico Que aconteceu na, na altura do Inatel Para um gajo com mais confiança E agora, tenho vergonha de dizer isto no, no festival de Veio uma amiga até comigo a dizer Que eu ser tangana português E <risos> eu fiquei eu Estava todo lançado Fiquei ali todo Embaraçado com a situação, é uma
0: ótima, uma ótima comparação, uma ótima elogio. Eu,
1: eu acho que sim, eu acho que sim, mas, <risos> mas, mas não sei, fico assim um bocado abenanado. Mas acho que, que, é, que é muito importante fazer isso para, para dar continuação ao projeto e fazer com que isto dure muito mais tempo.
0: Uhum. Muito bem, estávamos a falar de, de hip hop e de rap, se calhar vamos ouvir agora um bocadinho de hip hop. O que é que te apetece ouvir,
1: Dr. Dre? Let me ride.
0: Acho que não precisa de mais introduções, vamos a isso. Pee
1: Wap no baby. You look good now, you carry. Long time I watch you. I'm a one to chat. To yeah, you. I'll you go on like you know one chat to me.
0: Seguimos a conversa com o Renato Cruz Santos Que esteve agora a falar-nos um bocadinho Sobre a sua personagem António Bandeiras Não é a tua única personagem Acho que é importante também falarmos um bocadinho Sobre a tu, os teus outros uh, trabalhos enquanto DJ também um, Como é que o facto de teres uma personagem tão grande Que é o António Bandeiras Não atropela as outras coisas que tu fazes com a música?
1: Atropela completamente <risos> Ok, pronto um, é, é A ideia inicial Lá está, foi dividir Em, em personagens Dividir-me dividir em várias personagens Por vários interesses que eu tinha na música uh, Comecei com, com O Sentimental uh, Já, já morar no Porto, portanto mais recentemente uh, Em festas da, da suave geração Onde era só música assim Mais, mais suave Brisa do mar uh, que hoje em dia passo, se o António Bandeiras for precisar disso, tal como passo a música do António Bandeiras no Sentimental. Hoje está assim um bocado diluído tudo. Uh, mas o segundo, assim, mais proeminente, foi o DJ Doméstico, que começou com uma residência uh, no, no Passos Manuel, uh, passar música às quartas-feiras ou às quintas. Isso também foi, foi bom para ganhar. Estaleca, como se diz. A passar a música das 10 da noite até às 5 da manhã, que grande maratona, Sim. mas foi, foi muito importante. E o tipo de música já era, já era diferente, era mesmo para criar ambiente, uh, paisagens sonoras também. Baseava muito em, em música dos anos 70, 80 e assim, clássico contemporâneo, por aí. Uh, e o. E o António Bandeiras, pronto, já sabe que é um gajo romântico Começou por passar só baladas Depois começou a passar mais italo-disco Hoje em dia passa a música house
0: uhum. <risos> Também evoluiu essa parte Além de ter evolu evoluído o visual E de o António Tudo. Bandeiras se, se tornar um homem mais independente Se calhar ou mais confiante sim, Também sim. evoluiu essa parte da música
1: Sem dúvida Agora uhum. olho menos para o chão E olho mais para o público
0: uhum. Acho que isso é um bom, um bom resumo dessa, dessa evolução. Um, sentes que tens vontade de criar mais personagens ainda? Como dizíamos há pouco que tu não, não, não gostas de estar, que te fartas das coisas muito rapidamente. Uh, tens vontade de, de criar mais ou estás mais virado para outras áreas uh, nessa parte da mudança?
1: Em relação à música, aos DJs?
0: Sim, se, se sentes que queres criar mais personagens nos DJs uhum. Ou se essa vontade de mudança um, está mais nas outras áreas da, da, tua, da tua vida e da tua profissão
1: Sim, Acho que, que neste momento, na, na cena dos DJs, já estou assim um bocado cansado Porque uhum. isto cansa mesmo muito é, é um grande esforço ter que preparar essas mágicas pendrives uhum. para, para estar pronto para qualquer altura uh, neste momento estou um pouco mais afastado desse, desse processo do, do disc jockey uh, e, e quero crescer mais no, no lado da, da fotografia e quero começar a trabalhar também com, com som que é uma área com som a sério sem ser música que é uma área que tem me de interessar muito uh, pelo, pelo tipo de, de informações que consegue dar Uh, ainda a semana passada Estava a ler um, um livro do, do Bernie Krause Que, que dizia Isto é um bom para ti <risos> também Que falava sobre os grilos <risos> Portanto, tu se contares o, o número de vezes que um grilo uh, Abana as asas Que chama-se stridulation em inglês uh, faz, Fazendo o som uh, E pronto, somares assim 40 e depois dividir por não sei quantos Consegues saber a temperatura Do sítio onde ele está isso é um ótimo Eu achei, trivia. Tipo, fantástico isso. E, e tenho vindo a, a estudar mais sobre som, a interessar-me mais por, por gravar paisagens sonoras uh, de natureza e, e tentar sacar informação do que poderá ser o futuro através do som. Quer dizer, não, não acho que, que seja tipo a Maia <risos> ou alguma coisa do género, mas acho que, que é possível prestar mais atenção uh, à natureza e. E evitar que desastres maiores Aconteçam à biodiversidade
0: hum. Achas que é importante ouvir A natureza além uh, de a De que forma é que tu fazes isso? Mais especificamente Para quem não consegue perceber como é que se ouve a natureza Sem ser ouvir o vento, por exemplo
1: Ouvir o vento e senti-lo também Exato. Que dá. Hum, é assim, Neste caso em específico que eu, tô, que eu que eu tenho vindo a trabalhar Para já ainda só a pensar hum, Há um trabalho que quero fazer chama-se assorimento e é uma reflexão sobre a movimentação das areias na paisagem, uhum. portanto o é um fenómeno natural, portanto, com as correntes marítimas ou fluviais, as águas tomam outras, as areias aliás tomam outras posições e a paisagem altera-se naturalmente. Uhum. No inverno costuma estar tudo cheio de areia E para o verão volta tudo ao normal Acontece que com a construção de, de estruturas uh, Para apoio à pesca, por exemplo Como as barras ou os cais uh, As correntes começam a ser tapadas e, e a areia tem que ir para algum lado
0: uhum.
1: Portanto, no inverno uh, a paisagem fica cheia de areia mesmo E no verão escoa No entanto, uh, isto em 50 anos Olhando para uma fotografia antiga e uma de agora, já se consegue perceber que, apesar de tudo voltar ao normal, não está tão normal quanto isso. Uhum. E, e através do som, seria importante uh, gravar as espécies que ficam tapadas para areia durante o inverno, ver qual é o som, o que é que, que elas dizem, será que elas morrem, porque caso a paisagem desapareça debaixo d'água, uh, daqui a 50 anos... Pode influenciar muito também o crescimento das outras espécies que nos são uhum. mais importantes entre aspas ou que nos preocupamos mais, que, que são os peixes que, que comemos, não é? assim, sendo, sendo o mais óbvio porque é nessa zona mais próxima da costa que se dá o desenvolvimento dos pequenos peixes e dos, e dos pequenos, dos nutrientes mais pequenos a base da, da cadeia alimentar e temos de ter cuidado para não estarmos a acabar com tudo. Uhum. É? Isso é, isso é erramos, coisa... Acho que já erramos muitas vezes Sim E sabemos que se temos a oportunidade De, de tomar conta das coisas Acho que devemos fazer
0: uhum. Claro que sim, isso é muito interessante Porque é uma, uma forma de utilizar o som uh, Que não estamos propriamente habituados uh, A conhecer, certo? Não há assim muita gente que olho quase para as alterações climáticas, né? que é o que tu estás a fazer, e alterações da natureza, da destruição da natureza, um, usando o som quase para fazer uma espécie de um, de um diagnóstico. Sentes também que tiveste essa vontade pela tua ligação natural uh, à natureza? Tens esse interesse também uh, na biologia?
1: Sim, sim. Uh, lá está. Quando... Quando acho que já não tenho mais nada para fazer na fotografia Começo -me a me interessar por outras coisas E cá por fotografá-las hum. e, e há uns anos não sei Talvez há seis comecei a fazer caça submarina mergulho E a interessar-me Por toda essa cor Que se vê debaixo do de mar Comecei hum. a fotografar E depois, qual é que é o interesse de fotografar uma coisa Que não sabes o que é que é Pus-me a estudar sobre isso De repente já sabia o nome das algas todas E dos peixes todos e dos búzios todos Que estavam à minha frente Ok e agora, continuo a ter interesse debaixo do mar. E, e, e achei engraçado uh, essa oportunidade que eu tenho de quando estou debaixo da de água fazer caça, ou mesmo só a ver o que é que se passa, sem querer rimar, não é? <risos> um, que, que isso era, era muito interessante. E, e essas espécies têm algo a dizer, e quando se sentem sufocadas, que também foi uma coisa que, que me fez virar. Deu de a volta à cabeça a uh, Ver uma série de lapas em cima de uma pedra Quando, quando a areia estava quase a tapá-la Portanto, uh, as lapas, como sabes bem São uns gastrópodes Que ficam presos, bem
0: que são os gastrópodes sim <risos> presas às rochas
1: okay. E parecem não se mexer uhum. Mas ao, ao, ao sentirem a urgência De, de ter uh, que, que subir ao monte que é, que é só um penedo Para não serem sufocadas pela areia isso aí foi, foi mesmo uma grande chamada de atenção: que, que algo está, que está a acontecer e temos que ter atenção mais uhum. uma vez.
0: Muito bem. Essa tua, essa tua atenção à natureza vai também uh, revelar-se em livro que estás a preparar, certo?
1: Hum, sim. Tenho, <risos> tenho um livro assim, já 90%, há mais de um ano e meio. Eu estou à espera que, que venham ter comigo <risos> para publicar isso. Um, que é sobre a erva das Pampas, que também é... está a dar cabo da nossa natureza autóctone. São aquelas plantinhas assim muito farfalhudas em cima que se costuma ver na, na zona das autostradas.
0: E que muita mas... gente usa para decoração de... nas casas, né Dentro das de casa, casas muitas isso vezes. Isso
1: é um cancro total. Aquilo não morre. Hum. Podes cortar, podes incendiar, fazer o que quiseres, mas se não, se não tirares as raízes e herdeja a planta aquilo é, pronto, é uma planta perene não morre e para além disso as sementes são tão leves e espalham-se pelo mundo de uma forma tão rápida que, que pronto, vai acabar por dar cabo da, da nossa paisagem, lá está mais uma vez visual, porque as nossas espécies vão, não vão ter espaço para se desenvolverem e é muito importante que tenhamos atenção nessas, nessas plantas que estão cá a colonializar o nosso país uh, Também assim um bocado irónico A uhum. uh, Erva das Pampas veio da Bolívia Da Amazonas chamada Pampas uh, E temos que ter mesmo cuidado com isso E comecei a reparar mais nelas exatamente em Gaia uhum. Que foi o sítio para onde mudei Quando comecei a trabalhar com o David Portanto... É isso, novas paisagens, novos horizontes, novos trabalhos. Tem que fazer outra coisa diferente.
0: Uhum. No entanto, tu dizes que gostas de fazer coisas diferentes e vais fazendo coisas diferentes, mas parece-me, pelo que te ouço dizer, que vais acumulando, não vais deixando cair muita coisa. Vais mantendo os pratos todos no ar, desde, desde a fotografia aos DJ sets e dentro da fotografia, o mar, a terra, um, todos esses interesses vão se
1: acumulando. Sentes isso? Uh... Sim, sim E, e um, um grande problema que tenho é que Tanto acumulo que depois não sei nada, não é? <risos> Acontece também e, e ultimamente até tenho Ultimamente comecei a, a, to, a Adotar a técnica da vida que é escrever Tudo para não me perder Porque pronto, as ideias desaparecem E é mesmo importante ter um caderninho e uma caneta Senão nunca mais consegues pegar nisso E, e pronto, e esse acumular Também é, é engraçado Olhar para, para o trabalho Porque apesar de ser diferente As coisas são diferentes Mas as outras Não estão desapegadas uhum. Todas fazem sentido juntas e, é, pronto, e acho que isso acaba Por ter uma resposta Que é a identidade
0: uhum. Achas que o teu objetivo é que as pessoas olhem Para um trabalho que é teu E saibam que é teu
1: Não sei se é o meu objetivo Mas é uma coisa que, que me deixa muito feliz Sim
0: uhum. Olhando para tudo isso uh, que estás a fazer agora É além do livro que tu disse que está a 90% Portanto, podemos esperar que ele chegue
1: Em breve é, Fica aqui já um apelo Fiquei. ao, ao Iger, Rui Silva Do Gabinete para textual Para vir ter comigo E, e despachar este assunto
0: Pronto, Aqui uma chamada como se fosse um supermercado A chamar a pessoa <risos> à recepção O um, que é que tens mais preparado Agora para os próximos tempos?
1: Tenho Assim, para acontecer mais brevemente, uma exposição, diria, uhum. em 2023, na Universidade Católica no Porto. Um convite muito recente, portanto, Marta, estás a saber aqui em primeira muito mão. Um, para expor o meu trabalho das caxinas em todas as suas vertentes. Uhum. Portanto, ainda não sei o que é que vou fazer, tenho muito que pensar, tenho muito que ficar melancólico na praia, uhum. tenho muito que observar para ver se consigo montar algo um pouco mais complexo do que fotografias numa parede.
0: Certo. Quando tu dizes uh, tu, o meu trabalho uh, nas caixinhas, em todas as suas vertentes, quais é que são todas as suas vertentes?
1: Uh, a vertente documental, em que me preocupo mais em fotografar a, a comunidade. Depois, uh, a vertente de, de me aproximar, Portanto, um macro, que não é um macro literal, é só... Uh, prestar atenção às coisas que não, não estão Chapadas na nossa cara uh, O som também E, e é isso não, se,
0: se o som vai estar presente Certamente não será só uma exposição que, não que, que, que Com fotografias na parede
1: Não quero mesmo que seja isso Tenho que trabalhar para não fazer pronto, Isso dos papéis na parede Que acho que é uma seca.
0: Um, dizias que a exposição vai acontecer em 2023 Precisas de pensar nela Começas a pensar nela agora Qual é que é esse processo uh, Como é que se faz esse processo É um processo longo para uma, para uma exposição Ou depende da exposição Como é que é esse, esse processo criativo
1: E de discussão? De depende de quem está trabalhar comigo hum. Para começar, isso é o mais importante Precisa de alguém que me dê motivação para eu não desistir uhum. E fazer. E passar ao próximo As coisas, ideia. As coisas mais Exatamente Uh, portanto neste caso já tenho grande parte das imagens ou todas já feitas uh, vou ter que olhar para tudo e perceber o que é que é realmente importante e tentar me afastar das imagens uh, porque tenho uma ligação sentimental a elas todas não é? isso aí, o porquê deste ter feito e tentar arranjar uma narrativa que faça sentido para quem vai ver aquele lugar de fora através dos olhos de alguém que está lá dentro e, e acho também Será importante Conseguir unir Isso tudo, que embora seja O tipo, mesmo projeto uh, Isso são coisas que eu sei uhum. E quem, quem, quem olha para o trabalho Se não for informado Consegue reconhecer que as fotografias são minhas Porque há, há toda uma plasticidade uh, Própria pronto. <risos> uh, mas, mas acho que é, que é muito importante uma exposição, era assim uma coisa sólida, ao género como fiz com a exposição Sístl nos Açores, com o Duarte Ferreira, em que era uma exposição imersiva. Tinhas vários patamares, várias camadas, embora o espaço fosse muito pequeno, em que entravas quase como num vulcão, nas reentrâncias, debaixo da terra. Era essa a ideia. E aqui vai ser um bocado do género: entrar nas caixinas mas. Não, não é como entrar no, no sítio das caixinas É ir um pouco mais longe, um pouco uhum. mais fundo
0: É isso, essa ideia de, de imersão Que também é a tua forma de trabalhar Sentes -se que na fotografia e em todas as tuas, as tuas áreas Tens essa, essa coisa de quando vais, vais até ao fundo Mesmo que depois queres saltar de lá muito rapidamente
1: Sim, até me afogar <risos>
0: ok, é, é antes ainda de, É depois ainda de, dessa parte De que conseguiste saltar
1: Exatamente é, Meto-me ali no buraco a absorver, a absorver o máximo possível Até ter a oportunidade de saltar Para outra coisa que me interessa uhum.
0: Interesse. Sim, é isso Sim. Sim. Renato, muito obrigada um, Antes de irmos embora Acho que precisamos de uma música Para, para fechar toda esta... Toda esta, esta conversa que Passou por muitos sítios Onde é que vamos acabar?
1: Uh, vamos acabar na Califórnia Em 72 Com Legend Days Are Over Da dupla Beaver and Krause
0: Porquê é que achas que esta é uma boa escolha Para fechar esta conversa?
1: Porque lá está O, o Bernie Krause É um artista sonoro que tenho ouvindo a ler ultimamente Interessei-me pelo trabalho dele Já Há uns oito uns anos Mas só na vertente musical E ele foi dos primeiros gajos A utilizar uh, field recordings uh, Em música Portanto a juntar ao pop
0: Field recordings que é aquilo que tu queres fazer Que tu vais começando agora a fazer também certo? sim falámos há pouco dessa gravação de som
1: E, e acho muito interessante Isso de cruzar uh, os sons da, da natureza As bioacústicas Com, com a música E gostava de um dia Quem sabe editar um disco Seja com field recordings ou mesmo Música a sério
0: Muito bem É mais um dos muitos projetos de Renato Cruz Santos Foi o nosso convidado de hoje Foi mais um Razão de Ser Muito obrigada e boa tarde
1: The way the medicine man went and got guidance spirit Contact with animal or whatever it is They kept on dancing every winter Razão de Ser Com Marta Rocha